0: Daar ben ik. En leuk dat je weer luistert naar de praktijk Podcast. Vandaag weer in mijn eentje. Maar ik klak jullie al vast. Ik heb morgen een interview staan met een mondgenist die ik heb begeleid uh, richting haar eigen praktijk. En als het goed is, ga ik die volgende week online zetten. Dus er komt weer wat leuks aan. Uh, vandaag even mijn frustraties kwijt. Naja, nou frustraties. Meer mijn verbazing over. Hoe sommige mensen met, met, met je omgaan. En hoe sommige processen zo ingewikkeld zijn. Dat je denkt van, laat maar. En om je een klein voorbeeldje te geven. Ik uh, heb vorige week een, een whiteboard besteld. En voor het geval, je niet weet wat het is. Dat is zo'n wit zo'n bord vooraan de wand. Waar je met uh, boordmarkers op kan schrijven. En waarom heb ik dat? Uh, nou, ik, ik begeleid op dit moment 15 uh, uh, mondhygienisten, nee niet helemaal, maar veertien mondhygienisten en één tandarts uh, en, maar die zitten allemaal in een andere fase, dus met, met sommigen zitten we nog in de voorbereidingsfase met anderen ben ik met een pand, zijn we met een pand bezig, met huurcontract, met een derde zoeken we naar, zoeken uh, uh, niet zoeken, uh, zijn we offertes aan het opvragen, bij dental depots, uh, bij aannemers uh, weer met weer anderen uh, uh, ben ik het uh, ondernemingsplan aan het schrijven. En met de laatste zit ik in een fase... waarbij we naar de bank gaan voor de financiering. Dus ieder heeft uh, zijn eigen manier van, van werken... en eigen aandacht nodig uh, op, vanwege de fase. En ik vind het handig om dat gewoon thuis uh, op de muur te hebben, zeg maar. Uh, dus in dat kader heb ik uh, even een whiteboard gehad. Maar ik kwam dus op een website... van een of andere whiteboard-specialist. Uh, ja, die bestaan. Daar kwam ik dan nu ook achter... Um, en ik had zo'n ding besteld, ik had uh, uitgesproken wat ik wilde hebben en ik wilde het ding bestellen. Ja, uh, klant aanmakers. Ik denk: klant aanmaken, ik wil gewoon uh, als gast iets bestellen en betalen en dan leveren en klaar. Want ik verwacht niet dat ik nou vanaf vandaag uh, elke week een whiteboard ga bestellen. Dus ik wilde gewoon als gast. Maar dat kon niet via die website. Hè? Dat, het aanmaakproces als klant was zo langdradig en ingewikkeld, dat ik echt na een minuut of tien dacht, nou laat maar, dit is gewoon te lastig. Ja, nou ja, en wat doe je dan? Dan ga je gewoon naar een ander, waar je wel als gast kan inloggen, die ook dat whiteboard ver- verkopen. Heb ik dus daar mijn whiteboard besteld. Uh, hij was nog een tientje duurder ook. Maar alleen al vanwege het gemak uh, om daar te bestellen, Uh, Heb ik het dus daar besteld. En dat is met zoveel dingen altijd zo. Dat je op basis van. Je moet moet mensen. uh, Zeker mensen zoals ik. (laughs) Moet je het gemakkelijk maken. Om juist iets bij je te bestellen. uh, Maar datzelfde geldt. En en daar komt eigenlijk. Een beetje mijn frustratie van. Deze week dan vandaan. uh, Je moet niet trekken. Aan dingen. Er is een mooi spreekwoord. Dat zegt. Gras groeit niet door eraan te trekken. En dat is zo waar, maar dat geldt ook voor relaties. Want als je aan relaties gaat trekken, um, dan breek je ze uiteindelijk. En dat doet gras ook als je er te hard aan trekt. Er zijn zoveel mensen die, die zoveel energie steken in een relatie. Maar een relatie, zakelijk, privé of liefdesrelatie, dat, dat dat zou niet werken moeten zijn. Relaties moeten vanzelf lopen. En als een van de twee harder moet werken dan de ander. Dan zit er al iets mis met die relatie. Nou, En dat is met zakenrelaties helemaal. En daar ga ik een heel nou eigenlijk een triest verhaal over delen. Uh, ik begeleid een monogenist. En ik zal even fictieve plaatsen uh, bedenken. Want anders uh, leggen we misschien weer een link. Maar goed, laten we Alkmaar nemen. Want daar woont hij zelf. Zij woont in Alkmaar en. Zij had het plan gevat, want ze werkt namelijk in Den Helder. Dus zij had het plan gevat van, joh, ik wil wel een praktijk beginnen in Den Helder. Nou, ik ben uh, je kijken, uh, daar uh, pand gezien, hartstikke graaf pand gevonden. Uh, dus ik stelde haar op een gegeven moment de vraag, maar heb je dan geen concurrentie ding? Want, kijk, niet dat ze van plan is actief patiënten te benaderen. Uh, maar ja, als patiënten tevreden met haar zijn, is de kans natuurlijk aanwezig. Dat, uh, dat patiënten haar wel volgen als ze daar zitten. Maar ja, als jij een... Uh, tegenwoordig zie je niet zoveel concurrentiebedingen weer, maar wel relatiebedingen. Uh, als jij een relatiebeding hebt, daar staat gewoon in. Dat je vaak het de eerste, de eerste jaar of de eerste twee jaar.... geen uh, patiënten mag behandelen. die je uh, hebt behandeld in de praktijk. waar je als zzp'er werkzaam was. En ze nee joh, ik heb geen concurrentiebeding, geen relatiebeding. Dus ik zei dan: joh. Stuur je contract even op, dan kijk ik even wat je mee had ze gedaan. Nou, er zat dus wel degelijk een relatiebeding in. Uh, toen bleek ook nog eens dat het al verhuurd was. Nou, dus, dus eigenlijk was Den Helder een beetje van de baan. Maar ze is een jaar eerder, was ze al een keer in Alkbaar bezig geweest, uh, om in van haar woonplaats te gaan zitten. Uh, en toen was ze in contact gekomen met een verkoper van een dental Maar... Ze had niet een onwijs lekkere klik met die verkoper. Um, dus ze zegt van ja, weet je, op zich. De, de stoel die je verkoopt daar heb ik nog steeds interesse in. Um, maar ik wil eigenlijk niet via deze mansuiter. Dus, dus ik zei eerst van, oh ja, dat is mooi. Want je gaat nu in Den Helder zitten. Uh, en daarvan weet ik dat daar een andere persoon op zit. Want heel veel dental depots werken helaas met postcodes. En dit dental depot werkt extreem met postcodes. Dus ik had daar voor Den Helder met iemand anders in contact gebracht van hetzelfde bedrijf. En daar kon ze mee lezen en schrijven. Weet je, die luisterde goed, die vroeg door van wat wil je precies. En, nou, die, die was niet zozeer bezig om zijn stoel te verkopen, maar die was meer bezig om van haar verhaal aan te horen en, en oplossingen te bieden hoe ze eventueel uh, dingen kon fixen. Dus daar had ze een veel beter gevoel bij. Nou, Den Helder ging dus niet door. Uh, dus zij zegt van ja, joh, ik, ik ga toch dan toch weer in Alkmaar kijken. Um, want ja, het is ook wel ergens lekker dat het gewoon in mijn eigen woonplaats kan Nou, Maar toen zei ze, eerst wat ze zei. Ja, maar kan ik niet gewoon die verkoper van Den Helder dan meenemen naar Alkmaar? Uh, ik zei ja, tuurlijk, jij bent de klant, toch? Jij bepaalt wat je wil. Uh, alleen. Ik ken die verkoper die in Alkmaar komt. Ken ik. Ik zeg, nou, die zal er niet heel gelukkig mee zijn. Want ja, dat is natuurlijk wel zijn regio. Bla, bla, bla. Uh, Maar goed, nogmaals, jij bent de klant. Dus als jij zegt van joh, ik wil graag. Uh, ik heb wel interesse om misschien zaken met jullie te doen. Maar ik wil alleen mijn verkoper ten helder uh, hebben in Alkmaar. Nou, dan ben jij de klant en jij mag dat bepalen. Nou, en zo ging het. Word ik dus serieus gebeld. Door die verkoper. Uit Alkmaar. Ja. Uh, wat is eigenlijk de status van die. Uh, van die Die uh, eerst in Alkmaar zou gaan zitten. Uh, en nu werd het geloof ik Den Helder. Maar wordt het nog steeds Den Helder. Of, of, of uh, hoe zit dat. Ik, dus ik zeg. Nou zij uh, zou inderdaad. Eerst in Alkmaar. Dat is toen uh, op een reden doorgegaan. Een heel lang verhaal. Dat ik een hele nieuwe podcast aanleid. Dus dat zou ik nu even niet doen. Dus. Het zou in Den Helder, maar goed, nu is Den Helder, gaat niet door, pand, pand verhuurt, uh, relatie, dingen, dat, dat. Uh, dus ze gaat toch in allebei. Ja, maar dat is wel mijn regio, dit is serieus gebeurd, hè? ik maak geen geintje, dit is echt serieus gebeurd. Ja, maar dat is wel mijn regio. <laughs> ik zeg, ja, dat kan, maar zij is gewoon heel erg, uh, zij, zij heeft een hele lekkere match met jouw collega, die inderdaad normaal het helder komt. Uh, maar zij heeft nu eigenlijk gezegd: van, "Nou, ik ga toch weer terug naar Alkmaar, uh, maar ik wil wel die, uh, die collega van jou erbij hebben." Dus ik zeg: "Joh, ze heeft een lekkere match met die man. Uh, het is allemaal één bedrijf. Dus ik zeg jullie, ik weet niet wat de afspraken zijn, maar jullie kunnen het onderling wel regelen. Ja, nou, ik ga toch even nog met haar bellen ook. Ik zeg: ja, dat, dat kan je doen, maar ik zie het nut er eigenlijk niet zo veel. Heeft hij dus serieus mijn klant gebeld?" En ging hij dus zeggen, ja, uh, ja, want wij werken met postcodes en Alkmaar is mijn uh, gebied, dat is mijn postcode. En, en dus, nou ja, het is echt, een, echt heel simpel. Dus zij heeft gewoon gezegd van, joh, ik heb interesse in jullie producten, uh, maar ik heb liever contact met jouw collega, want heb ik gewoon een klik mee. Uh, nou, dus daar kies ik voor. Dus uh, toen ze ophingen, heeft ze mij gelijk gebeld. Ja. Die gast uit Alkmaar, die belde mij net. Ik zeg, ja, ik had hem ook al aan de lijn. En hij zei al dat hij hier ging bellen. En ik heb al gezegd dat hij dat beter niet kon doen. Maar hij bestond toch alweer te bellen. Ze zegt, nou, ik heb daar... Ik heb daar dat vind ik echt nee, zo raar gevoel bij, zegt ze. En terecht natuurlijk, want het is een hele rare gang van zaken. Ze zegt, nou, weet je wat? Die stoel, die kan ik ook bij een ander net depot halen. Ik vind het gewoon echt wel heel raar dat dit nu gebeurt. Dus ik, ik ga... Oh, zeg, bij die andere dental depots vragen, die misschien stelde Want misschien heb ik nou ook vallen een klik met iemand en heb ik dit gedaan niet. Want nu heb ik het idee dat ik, dat ik verplicht word door het bedrijf om zaken te doen met deze verkoper die ik gewoon niet aardig vind. En, uh, dus, uh, maar wat ik er wil zeggen is, deze man is zo met zijn eigen belang bezig. En helemaal niet in het belang van het bedrijf bezig. Want hij krijgt natuurlijk normaal een bepaalde winstpercentage, provisie, fee, weet ik hoe je het dan noemen. Over de stoel die hij verkoopt. Maar in dit geval verkoopt hij de stoel niet zelf. Um, maar verkoopt zijn collega de stoel wel in zijn regio. Dus ik denk, joh, los het lekker intern op. En maak daar het niet het probleem van de klant van. Nou, toen dacht ik echt van nou. Hoe hoe stom Maar hoe kan je ook als bedrijf. Je verkopers dit soort dingen laten doen. Het is dat echt. Ook de, de, de sip van woorden. Dus eigenlijk is dit. Dental Depot. Die verliezen dus nu een opdracht. En niet alleen voor een stoel. Waarschijnlijk ook voor de rest van de apparatuur. Dus alle stereo apparatuur. Waarschijnlijk had ze een, wil ze een EMS erbij hebben. Uh, en dat zijn nog meer dingen. Uh, misschien ook zelfs voor Kleinfonds. Alleen maar omdat deze man. Puur uit eigen gewin dacht van: Weet je wat? Ik ga er eens even een punt van maken dat mijn postcode is. Nou, het is echt. Nou, ik moest er nog een beetje om, Ik moet er nog steeds op kniffelen, want ik, ik, ik sta gewoon versteld dat, dat mensen zo zijn. Maar goed, ik heb, om je een voorbeeld te geven uit mijn eigen uh, situatie. Ja, dit was ook trouwens mijn eigen situatie, want ik, ik, ik help haar natuurlijk met de praktijk. Maar wij, wij hebben, ik heb in deze podcast al eerder gehad, We hebben verbouwd dit jaar. Uh, en maar ook onze, onze bank was aan vervanging. Dus wij naar een winkel uh, voor een nieuwe bank. Jongens zijn het echt wel tien winkels geweest voor een nieuwe bank. Nou, toen hadden we eindelijk een winkel gevonden. Uh, en daar zagen we een modelbank. Toen we alle twee dachten van, hé, hey, die ziet er gaaf uit. We waren het gelijk met elkaar eens van, nou, dat gaat hem worden. Alleen de kleur moesten we nog even over nadenken. Nou, komt er dus zo'n gast naar ons toe, ook zo'n verkoper... En die uh, zegt, ja, ja, een mooie bank. En ik, ik zeg van, joh, wat voor, wat voor kleuren zijn er te krijgen? En hè, we willen gewoon deze stof. En, uh, dus uh, hij zegt, ja, maar we kunnen ook uh, nog zes versch- andere uh, stoffen leveren. En ook een leer, en nepleer en weet ik wat die allemaal mee aankwam. Dus hij komt met een kleurenstaal aanzetten voor leer of nepleer, geen idee. En Carola, mijn vriendin, die zegt gelijk: van nee, dat willen we zeker niet. En, uh, en maar hij, alsof, alsof het niet binnenkwam, ging hij van: ja, en kijk, deze kleur zit erbij, en deze en deze. Dus Carola zegt nog een keer: ja, maar dat willen we niet. En, uh, ja, dat, dus ik zeg, ik zeg: joh, ga je nog luisteren? Want eigenlijk zegt Carola nu net van. Die willen we niet. Dus dat betekent dat jij dat even opzij moet leggen. En niet per se je leren bekleding erdoor moet drukken. uh, En ons gewoon de stoffen moet laten zien die er nu op zitten. Want daar moeten we alleen nog een kleur over hebben. Maar goed, het was zo'n irritante vent die niet luisterde. En alleen maar met zijn eigen ding bezig was. Dat we echt alle twee... Dus we zijn ook die winkel weer uitgegaan. En... uh, en we dachten echt ja, wat moeten we daarmee, mee? Want we die bank waren het eigenlijk wel over eens. Nou, dit moet het worden. En toen hebben we dus serieus overwogen. Eh, want het is een landelijke keten, deze, deze meubelszaak. Uh, en we ontdekten dat in Purmerend ook zo'n winkel uh, zo'n zit. Dus, anders gaan we maar naar Purmerend. Uh, en dan gaan we hem daar bestellen. <laughs> Hoe treurig het ook is. Nou, en dus toen dachten nou, nee, van, deze zit echt vlakbij. Want hij zit aan het eind van onze straat. Dus we kunnen er ernaartoe lopen. Dus toen zijn we nog een keer teruggegaan op een zaterdag. En we hebben dus serieus eerst gekeken of die gast er niet was. Want ik denk, anders hebben we die straks weer. Nou, hij was er dus wel, maar er was ook nog een andere collega. En we kwamen binnen en toen liep gelijk die andere collega naar ons toe. En toen dacht ik van, mooi. dus dat is bij deze. En die was veel relaxter, die luisterde goed. En die kwam, die heeft ons goed geïnformeerd van wat er allemaal nog al meer aan opties was. Qua, qua bootjes en qua kleuren en qua... Qua, qua elektrisch zitgedeelte en, en alles erop en eraan. En dus alle toetsen en bellen, die kwamen uiteraard voorbij. Maar goed, dat moet de verkoop natuurlijk ook wel gaan doen. Want ten eerste aan jou vragen: van joh, wat wil je precies? En dan ons vertellen uh, over de dingen die we nog niet weten. En, uh, maar goed, die andere gast, uh, dat, dat was. Ja ja, die hebben we ook niet meer gesproken. Want die, die mannen... Ge... Maar wij waren dus serieus van plan om naar een andere winkel te gaan. Die permanent is. Dat is een half uur rijden. Om bij exact dezelfde winkel. Maar dan ergens anders. Omdat die man er niet werkt. Om dan daar te gaan kopen. zeg maar nou, En dat idee had ik ook een beetje met... Um, met dat gadoe. Met dat dental depot. Met die, met, met die verkoper. Die, die zo met zichzelf bezig is. En, maar goed, dan werkt, doe ook met patiënten. Kijk, als jij... Op een gegeven moment besluit om je eigen praktijk te starten. En, um, en je zou... Dat ik ken heel veel mensen die, die, die werken nu in de plaats waar ze wonen. Nou, die willen ook eigenlijk daar wel gewoon blijven werken. Nou, en dan gaan sommige praktijken heel spastisch lopen doen... over het concurrentiebeding en het relatiebeding. En je mag niemand meenemen. En, maar ik denk, als je nou... Als praktijk, hè? stel je hebt een mondigenis voor je werken en je bent praktijkeigenaar. En die mondigenis die gaat, uh, weet ik veel, drie kilometer verderop zitten. Uh, en je maakt je onwijs druk om, uh, om, om de hoeveelheid patiënten die zometeen met haar meegaat. Maar mo- moet je je dan eigenlijk druk maken om het... Om, om hechten die patiënten nou per se aan haar, is de vraag? Of gaat het misschien om de hele sfeer in je praktijk? Je kan ook denken: van joh, als mijn half patiëntenbestand uh, weggaat uh, omdat er een montigenist hier niet meer werkt, dan kan je ook even in je eigen praktijk gaan kijken: van joh, waarom is dat nou? Waarom gaan die patiënten nou weg? En, en wat kan ik er als praktijk aan doen om dat te voorkomen of in de toekomst te voorkomen? Maar we zijn zo altijd bezig met de anderen concurrent zien, en het is oneerlijk, kijk, als je je eigen praktijk begint, en het is op op relatief korte afstand van waar je hebt gewerkt, dan vind ik het inderdaad, vind ik het niet netjes, als je actief patiënten gaat benaderen, dat vind ik zip, dat dat moet organisch naar je toe komen, dus jij moet er gewoon vooral voor zorgen dat je zichtbaar bent, dus dat je een website hebt die die te vinden is. Dat je gaat flyeren. En weet ik wat je gaat doen. Maar je moet zichtbaar zijn. Je gaat niet actief benaderen. Dat vind ik echt niet netjes. Uh, maar ja. Als die patiënten dan naar jou toe komen. Wat moet je dan zeggen? Nee sorry. Ik mag je niet behandelen. Dat is ook gek. Want eigenlijk willen ze ook. Dan niet terug. Waarschijnlijk naar de praktijk. Waar je hebt gewerkt. Nou jij mag ze niet inschrijven. Dus dan gaan ze straks naar, uh, naar, naar, naar een derde partij. Nou dan hebben jullie alle twee er niks aan, zeg maar. Dus ik, ook daar denk ik van, jongens, doe niet zo spastisch. Hou het gewoon bij jezelf. En ga gewoon kijken wat je er, wat je er zelf aan kan doen, om je praktijk misschien leuker te maken. Dat, dat je patiënten niet zich enorm hechten aan alleen maar één behandelaar. Nou ja, goed. Dus... Het, was een, het is een beetje een verhaal vandaag over uh, dingen die, die me nou, met name verbazen. Maar goed, dat, dat verhaal van het Dental Depot, dat, dat spant natuurlijk <laughs> volledig de kroon. En uh, weet je, iedereen zou vrij moeten zijn om met, 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 maakt niet uit, met wie dan ook zaken te doen. En als je het niet kan vinden met de ene collega, nou, dan, uh, dan zou het bedrijf gewoon moeten zeggen... Joh, we merken dat het allemaal niet zo lekker loopt. Dus uh, we hebben hier een collega die is totaal anders. Dus ze uh, praten eens met hem of met haar. Dat is natuurlijk bij mij precies hetzelfde. Als ik op een gegeven moment kennis met iemand heb. En het, en, het, en, het, en, het, en het loopt niet lekker. Het werkt niet lekker. En we moeten alle twee heel hard werken om, om elkaar te begrijpen. Dan is dat ook geen lekkere match. Dan, dan ga ik die samenwerking ook niet aan voor de komende anderhalf jaar. Uh, of misschien nog wel <lacht> langer. Of zo korter. Maar dan is anderhalf jaar echt vet lang als je elkaar alleen maar geïditeert. Dat was eigenlijk het punt wat ik wilde maken. Dus, gras groeit niet door eraan te trekken, want dan breekt het. Nou, dat was hem. Ik zeg, tot de volgende podcast!